0: Herkese merhaba. Bu bölümde canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılmasıyla canlılar aleminden bakteriler ve arkeleri anlatacağım. Sınıflandırmayla başlayalım. Doğadaki canlıların benzerlik, farklılık ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma denir. Sınıflandırma bilimine de taksonomi denir. Bilimsel verilere göre dünya üzerinde ortalama 10 milyon canlı türü var sayılmaktadır. Peki, niçin sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuştur? Bu ihtiyaçları şöyle sıralayabiliriz. Canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırarak doğayı daha kolay tanımak ve anlamak. Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmak. Gruba ait bilgiler o grup üyelerinin tamamı için geçerli olduğundan zaman kaybını azaltmak. Bilim insanları arasında iletişim, dil birliği ve iş birliği sağlamak. Türler arası akrabalık derecelerini belirlemek, yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını kolaylaştırmak. Biyolojik çeşitliliğin dünya üzerindeki dağılımını anlamak. Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmek. Bilimsel anlamda ilk sınıflandırmayı Aristo yapmıştır. Aristo yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta incelemiştir. Bitkileri yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar ve ağaçlar olarak ayırmış, hayvanları ise suda yaşayanlar, karada yaşayanlar ve havada yaşayanlar şeklinde sınıflandırmıştır. Aristo bu sınıflandırmayı yaparken, canlıların sahip oldukları bazı fiziksel yapıları doku ve organların görev benzerliği ve yaşam ortamlarını dikkate almıştır. Aristo'nun canlıların dış görünüşlerine, görev benzerliklerine ve yaşadıkları yere göre yaptığı bu sınıflandırmaya yapay sınıflandırma, diğer adıyla suni ya da ampirik sınıflandırma denir. Yapay sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır. Embriyolojik ve filogenetik kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara analog organ denir. Sonraki yıllarda coğrafi keşiflerle birlikte insanlar başta yeni bitki türleri olmak üzere yeni canlı türleriyle tanışmaya başlamıştır. Elde edilen zengin hayvan ve bitki örneklerinin sınıflandırılmasında Aristo'nun sınıflandırma sistemi yetersiz kalmıştır. 17. yüzyılda John Ray, tür kavramını geliştirmiş, sınıflandırmada temel ve değişmeyen birimin tür olduğunu belirtmiştir. 18. yüzyılda Carl Linne tarafından yapılan sınıflandırma, günümüzde de kullanılan modern sınıflandırmanın temelini oluşturmuştur. Carl Linne çalışmalarında alemleri tür, cins ve takım kategorilerini ayırmış, ve türler için ilk defa ikili adlandırma yöntemini kullanmıştır. Bu adlandırmada ilk sözcük cins adı, ikinci sözcük tamamlayıcı ad olup ikisi birlikte tür adını oluşturur. Örnek homo sapiens insan, felis katus evcil kedi. Homo sapiens de homo cins adı, sapiens tamamlayıcı ad, homo sapiens ise insan türüdür. Cins adının ilk harfi büyük, tamamlayıcı adın hepsi küçük harfle yazılır. Tür adı yazılırken ilk yazı karakteri kullanılır ya da altı çizilir. Günümüzde kullanılan sınıflandırma doğal yani filogenetik sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada canlıların akrabalık dereceleri ve tüm biyolojik karakterleri göz önünde bulundurulur. Akrabalık derecelerini tespit etmek için kullanılan ölçütler şunlardır. DNA ve protein benzerliği, vücut simetrisi benzerliği, embriyonel gelişim evrelerinin benzerliği, biyokimyasal özellik benzerliği, anatomik ve fizyolojik benzerlik, organların kökenleri. Doğal sınıflandırma yapılırken homolog organlar dikkate alınır. Embriyonik kökenleri aynı olan, yapı ve gelişimleri birbirine benzeyen, aynı ya da farklı görevleri yapan organlara homolog organ denir. Örnek, insan kolu, kuşun kanadı ve balinanın ön yüzgeci homolog organdır. Günümüzde kullanılan filogenetik sınıflandırmada, türden başlayıp alemle sonlanan 7 kategori yer alır. Her bir kategorideki bireyler topluluğuna takson denir. Tür kavramını ilk ortaya atanın, John Ray olduğunu söylemiştik. Türü tanımlayalım. Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özelliklere sahip ve doğal koşullarda çiftleştiklerinde verimli döller yani kısır olmayan döller verebilen bireyler topluluğuna tür denir. Aynı türün bütün bireylerinin kromozom sayıları aynıdır. Ancak farklı türlere ait canlıların da kromozom sayıları aynı olabilir. Örneğin kurt bitkisi de insanda 46 kromozoma sahiptir. Akrabalıkta kromozom üzerindeki genlerin benzerliği ve niteliği önemlidir. Şimdi sınıflandırma basamaklarını inceleyelim. Bu basamakların en altında tür yer alır. Benzer türler bir araya gelerek cinsleri, benzer cinsler bir araya gelerek aileleri, benzer aileler bir araya gelerek takımları, Benzer takımlar bir araya gelerek sınıfları, benzer sınıflar bir araya gelerek şubeleri, benzer şubeler bir araya gelerek alemleri oluşturur. Yani alt basamaktan üst basamağa doğru sayacak olursak tür, cins, aile, takım, sınıf, şube ve alemdir. Türden aleme doğru çıkıldıkça genetik benzerlik ve protein benzerliği azalır, ortak özellikler azalır. Birey sayısı, canlı sayısı ve gen çeşitliliği artar. Doğal sınıflandırmaya göre canlıları altı farklı alemde inceliyoruz. Bunlar bakteriler, arkeler, protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlardır. Bakterilerden başlayarak her birini açıklayalım. Bakterilerin yaşam alanları çok geniştir. Havada, suda, karada, diğer canlıların üzerinde bile yaşayabilirler. Canlılar arasında en küçükleridir. Tanımlanmış ortalama 5000 türden oluşur. Dünyada en fazla birey sayısına sahip canlı grubudur. Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Yani çekirdek ve zarla çevrili organelleri yoktur. Organel olarak yalnızca ribozom organeli bulunur ve tamamı tek hücrelidir. Bakterilerin tamamında DNA, RNA, sitoplazma, hücre zarı, hücre duvarı bir ribozom bulunur ve hepsi glikojen depolar. DNA molekülleri çift zincirli ve sarmal yapılıdır. Fakat ökaryotlardan farklı olarak DNA molekülünün iki ucu birleşiktir yani halkasal DNA'ya sahiptir. Çekirdek bulunmadığı için DNA sitoplazmada çekirdek alanı denilen özel bir bölgede bulunur. Hücre zarlarının dışında bulunan hücre duvarlarının yapısı peptidoglikandır. Bakteriler genellikle pasif hareket eder fakat bazı bakterilerde kamçı bulunur. Protein yapılı olan kamçı bakterilerin aktif hareketini sağlar. Bazı bakterilerde de hücre duvarının üzerinde ayrıca polisakkarit yapılı bir kılıf daha bulunur. Bu kılıfa kapsül denir. Kapsüllü bakteriler genellikle patojen yani hastalık yapan bakterilerdir. Kapsüller de bakteriyi kötü ortam şartlarından korur. Yine bazı bakterilerde pilus adı verilen küçük ve çok sayıda uzantılar vardır. Bu uzantılar sayesinde Bakteriler birbirlerine, bulundukları yüzeylere ve besinlere tutunurlar. Beslenme şekillerine göre de bakterileri iki grupta inceliyoruz. Bunlar kendi besinini yapabilen ototrof bakteriler ve besinini dışarıdan hazır alan heterotrof bakterilerdir. Ototrof olanlardan fotosentez ve kemosentez yapanlar vardır. Bakterilerin kloroplastları olmadığı için fotosentez yapanların klorofilleri sitoplazmada bulunur. Heterotrof olanlardan bazılarının sindirim enzimleri olmadığı için parazit olarak yaşarlar. Bu bakteriler birlikte yaşadıkları canlıda hastalığa neden olduğu için patojen bakteriler olarak da adlandırılırlar. Bazı bakteriler ise ölmüş bitki ve hayvan kalıntılarını, hücre dışına gönderdikleri sindirim enzimleriyle sindirerek beslenirler. Bunlara da saprofit bakteriler denir. Bu bakteriler doğadaki madde döngüsünü sağlayan en önemli canlılardır. Bakterilerin oksijenli ve oksijensiz solunum yapan türleri vardır. Fermantasyon yapan bakteriler son ürün olarak etil alkol oluşturur. Bakteriler eşeğsiz üremeyle enine ikiye bölünerek çoğalırlar. Önce DNA'larını eşlerler sonra da sitoplazma bölünür. Uygun koşullarda bakteriler 20 dakikada bir bölünebilir. Bakteriler hiç durmadan bu hızla üremeye devam etselerdi birkaç hafta içinde bütün dünyayı kaplamış olurlardı. Ama böyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Çünkü bakteriler üremek için her zaman uygun koşullara sahip olamıyorlar. Bir diğer neden kendi atıklarıyla kendini zehirleyenler ya da bir avcıya yem olanlar üreyemezler. Ayrıca bakterilerde eşeğli üremeye benzeyen fakat üreme olarak sayılmayan genetik çeşitlilik sağlayan konjigasyon adını verdiğimiz bir olay daha vardır. Konjigasyonla aynı tür iki bakteri arasında piluslar sayesinde sitoplazmik köprü kurulur ve gen aktarımı gerçekleşir. Konjigasyonla yeni bir bakteri oluşmadığı için üreme olarak kabul edilmez. Bazı bakteriler de olumsuz çevre koşullarında endosipor denilen yapıya dönüşürler. Endosipor şartlar tekrar uygun hale geldiğinde bakteriye dönüşür. Endosiporda metabolizma hızı ancak canlılık özelliklerini sürdürebilecek kadardır. Bazı endosiporlar yüzlerce yıl bu halde kaldıktan sonra tekrar bakteri haline dönüşebilir. Endosiporlar aşırı sıcak veya aşırı soğuk çevre koşullarına dayanıklıdır. Bazı bakterilerde ise plazmit adı verilen DNA'dan farklı ve daha küçük halkasal genler bulunur. Plazmitler bakterilerin antibiyotik ve diğer kimyasal maddelere karşı direnç kazandıran genleri taşır. Bakteriler farklı şekillerde olabilir. Bazıları çubuk, bazıları yuvarlak, bazıları spiral, bazıları da virgül şeklindedir. Bazı bakterilerin hücre duvarlarında peptidoglikan yapıya ek olarak yağlı bir tabaka daha bulunur. Bu bakteriler gram boyasıyla boyanamazlar. O nedenle gram negatif bakteri olarak adlandırılırlar. Bazılarının hücre duvarları sadece peptidoglikan yapılıdır. Bu bakteriler gram boyasıyla boyandıkları için gram pozitif bakteri adını alır. Bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemini inceleyelim. Bakterilerin zararlı olanları olduğu gibi bizim sağlığımız ve çevre sağlığı için yararlı olanları da vardır. Atık su arıtımında bazı bakteriler kullanılır. Bakterilerin bazıları parçalayıcı güçlü enzimleri sayesinde doğal ve sentetik çevre atıklarının yok edilmesinde kullanılır. Bu bakteriler ağır petrol türevi olan birçok atığı parçalamaktadır. Ayrıca biyolojik mücadelede de bakterilerden yararlanılır. Bazı bakteriler de doğada ölmüş olan bitki ve hayvan kalıntılarını ayrıştırarak yapılarındaki bileşenlerin tekrar toprağa dönüşünü sağlar. Yani toprağın verimini arttırır. Ayrıca doğadaki madde döngüsünün devamlılığını sağlar. Bazı bakteriler de baklagil köklerinde yaşar. Bu bakteriler havanın serbest azotunu yakalayıp bitkinin kullanabileceği forma dönüştürürler. Bakterilerin insan sağlığı açısından da önemi çok büyüktür. Bilim insanları biyoteknolojik yöntemlerle hastalık yapıcı bazı bakterilerin çoğalma yeteneklerini yok ederek aşı hazırlar. Aşılar insanların hastalıklara karşı bağışıklık kazanmasında kullanılır. Hastalık yapıcı bazı bakterilerin bazı hayvanlara enjekte edilmesiyle bakteriye karşı antikor üretilmesi sağlanır. Bu hayvanların kanından elde edilen antikorlar hastalıkların tedavisinde kullanılır. Buna da serum diyoruz. Bakterilerin mayalanma yapabilmeleri özellikleriyle de yoğurt, peynir, turşu, sirke gibi besinlerin hazırlanmasında yine bakterilerden yararlanılır. Ayrıca büyüme hormonu, insülin hormonu, antibiyotiklerin bazı ilaçların daha çok miktarda üretilmesinde bakterilerden faydalanılır. Bakteriler biyolojik silah yapımında da kullanılmaktadır. Otçulların sindirim sisteminde yaşayan bakteriler sellüzün sindirilmesini, insanların kalın bağırsağında yaşayan bakteriler ise B ve K vitaminlerin üretilmesini sağlar. Botulinum toksini bir bakteri tarafından üretilir. Bu madde sinirle kas arasındaki iletimi durdurur. Çok güçlü bir zehirdir. Bu madde yüzdeki kırışıklıkların önlenmesi, şaşılık, migren ve aşırı terleme tedavisinde de kullanılır. Bu tedaviye botoks diyoruz. Arkeler alemi ile devam edelim. Bakteriler alemi içerisinde çok ekstrem koşullara dayanıklı prokaryot canlılar olduğu tespit edilmiş. Bu canlılar bakteriler aleminden ayrılarak arkeler alemi adı altında toplanmıştır. Arkeler alemi içerisinde çok farklı ekoloji koşullarda yaşayan türler vardır. Bazı arke türleri aşırı tuzlu yerlerde yaşayabilirler. Bunlara halofiller denir. Bazı arkeler aşırı sıcak bölgelerde yaşarlar. Bunlara termofiller denir. Bazı arkelerde gerekli enerjiyi üretirken metan gazı oluşturur. Bunlara da metanojenler denir. Ayrıca çok soğuk. Çok yüksek ya da çok düşük pH ortamlarında da yaşayan arkeler vardır. Arkelerin DNA'ları bakterilerdeki gibi halkasaldır. Ancak farklı olarak ökaryotlardaki gibi DNA'ları histon denilen özel proteinlerle sarılmıştır. Bazı arkelerde de plazmit DNA bulunabilir. Bazıları konjigasyon yapabilir. Bakterilerden bir farkı antibiyotiklerden etkilenmezler. Arkelerinde fotosentez ve kemosentez yapabilen ve yine ayrıştırıcı yaşayan türleri vardır. Fotosentez yapanlarda klorofil yoktur. Onun yerine özel bir pigmentleri vardır. Bugüne kadar hastalık yapan ve endospor oluşturan formu gözlenmemiştir. Arkelerin biyolojik ve ekonomik önemini inceleyelim. Arkelerin birçoğu otçulların bağırsaklarında sellöz sindirimi yaparak o canlıya yarar sağlar. Bazıları metan gazı üretir, bu arkelerden biyogaz üretiminde yararlanılır. Bazı arkeler metallerin saplaştırılmasında ve zenginleştirilmesinde, yine metallerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde kullanılır. Arkeler doğadaki azot ve karbon döngüsünde de rol oynarlar. Ayrıca arkelerden biyoteknoloji alanında sanayi ve evsel su atıklarının arıtılması, Çöplerin ayrıştırılması, çöplerden metan gazı, gübre ve biyoyakıt gibi ürünlerin elde edilmesinde yararlanılır. Arkeler, endüstride zehirli atıkların zehir oranlarının azaltılmasında da kullanılır. Ağır metaller, sentetik ve organik atıklar bakımından aşırı kirli yerleri temizleyen arkeler, buraları diğer canlılar için yaşanabilir hale getirir. Evet, bu bölümümüzü bitirdik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.